0: Добро пожаловать на подкаст Молодежного служения Церкви Новая жизнь. И вот мы сегодня с вами поговорим про реакцию. Я считаю, что э, реакция это наши весы. В первую очередь для нас с вами. Самое главное, вот мыслить в мои, мои проповеди даже не вопрос, не вопрос в твоей реакции, а вопрос в том, что, исходит, что идет после твоей реакции. Потому что я сегодня слышу такие истории, и мне задают такие вопросы: вот, слушайте, а, ну, люди задаются вопросом, а правильно ли я реагирую на, на происходящее? И вот мы с вами попробуем разобраться, чтобы, может быть, кто-то из вас получил ответ на вопрос, правильно ли вы реагируете на вот те новости об Украине, которые мы видим, или на на какие-то вещи вокруг нас. Итак, для начала начну с некоторых негативных примеров из Библии. Их, я думаю, что больше, но таких вот, которые я вспомнил. Во-первых, этот пример, эта история из Библии, она показывает, что мы с вами, как верующие люди, мы порой не осознаем, какой силой мы обладаем. И даже в моментах молитвы, то, что мы молимся, мы порой не осознаем, насколько сильные, сильные действия производят наши молитвы. Знаете, я в Инстаграме видел ролики, и меня так вдохновляли, они такие интересные украинцы делают про то, что пока ты молишься, и там какие-то истории, которые происходят, они скидывают фотографии, там как ракета в земле торчит, и не взорвалась, там или когда вот эти метки начали ставить, кто там в некоторых равных снег повыпадал, и этих меток не было видно и тому подобное. Так вот, и эта история про Елисея. Все знают, кто такой Елисей? Из Библии именно вот, ну, не, не там, не наши друзья какие-то, Елисей, ничего против них и им не имею. Но сейчас говорим про Елисея из Библии, тот, который был брок а, после Илии. Кто Илия, знаете, да? Хорошо. Так вот, Елисей, он был в два раза больше помазан, чем Илия. То есть, и вот в этом происходит, момент, происходит история, вот что а, в самом начале своего пути, так скажем, когда а, Илия... Вознесся на небо, и Елисей это видел, и все, он получил помазание. И он еще до конца даже не понимает, что что, что он получил. Он попросил, но он еще, наверное, не совсем уверен в том, что у него есть такая сила, потому что первое, что происходит, когда возвращается назад, я не помню, какое... Какой, какой водоем, какой он проходил, как он назывался, не помню. Но он берет милость, Илии, и, как бы, и, и, и совершает чудо не, не от, ну, от имени, так скажем, Господа, в который, которому Илия служил. То есть он как бы еще даже не осознает, что, что на самом деле имеет силу и на самом деле имеет помазание. И вот примерно одна из таких вот историй, в которой он еще знакомится со своими, так скажем, назовем это суперспособностями, это история про то, как он проходит мимо одного селения, выбегают дети. И называют, ну, как бы обзывают его, он говорит, пляшивый, плешивый. Если не ошибаюсь, плешивый это ну, в плане ну залысины, то есть, как бы, ничего вроде обидного. И просто человеческая реакция. Обычная человеческая реакция. Он их проклинает. И вы знаете, скорее всего, кто-то, кто-то может быть, и знает, сейчас расскажу, что происходит дальше. И вот представьте, такой сильный пророк, который имеет сильное помазание, но еще не понимает, что, что за силу он имеет. И он реагирует, реагирует неправильно. И... Даже несмотря на то, что эта реакция она неправильна, она имеет силу. И она имеет последствия. И последствия его неправильной реакции, он проклинает этих детей. И выходит медведица и убивает этих детей. Выходит разъяренные медведица и убивает детей. Я думаю, что Елисей очень сожалел о том, что он сделал. Библия ну, не описывает нам это, но я уверен, что он понял в этот момент, что он виноват в этом. И думаю, что ему было не сладко от этого всего. Но! Несмотря на то, что он, возможно, и не хотел, скорее всего, что он просто по своей старой привычке, ну, просто ляпнул, но не ожидал, что это произведет определенные действия в нашей жизни. Друзья, в первую очередь мы должны с вами понимать, что мы, как верующие люди, мы имеем силу. И знаете, силу, эта сила, она работает не только в, в те моменты, когда ну, как бы мы проглашаем что-то хорошее, она работает также, когда мы что-то плохое. В первую очередь она начинает работать в наших жизнях. А потом это касается жизни, жизни людей, которые находятся рядом с нами. И вот пример. первый пример ну, плохой реакции, когда Елисей, еще не успев ну, воспитать свое, свое, своего физического человека под то духовное состояние, которое у него было, он неправильно отреагировал, и вот что, что, что произошло. Потом вторая история уже будет из, из Нового Завета. Луки, 9 глава, 51 стих. Такое из Библии давайте вместе откроем, будем вместе читать. Никто никто не открывает. Луки, 9 глава, 9 глава, 9 с 51 стиха. Может, кто-нибудь прочитать хочет? Давайте, встань, пожалуйста, и по возможности громко, чтобы мы все услышали, окей? Не стесняйся. Давайте поаплодируем. Поддерживаем. У-у-у. Так, давай, с 51 по 56. Отлично, спасибо. Видим идентичную историю. Ученики Иисуса, они, они собирались повторить поступок Елисея. Ну, не совсем Елисея, а поступок Илии. То есть, представьте, они ссылаются на Илию, что, мол, типа, ну, вы знаете, да, что Илия свел огонь с неба, когда, так скажем, ставил, ставил в пророков Валовых на место. И, и вот ребята уже, они, ученики Иисуса, они уже начинают потихоньку понимать, какую силу они имеют, потому что они уже видели, что Иисус приказывал, и, ну, буря останавливалась и тому подобное. Ребята уже понимают, что... И они решают, что сейчас мы порешаем. Сейчас мы порешаем. И вот их реакция: Иисус. То есть Иисус увидел, что давай, они, они, они уже все, они их, их, под, их ну, немножко поднакипело, да, поднакипело, что как это так? Тут ну, учитель пришел, а вы тут как бы не хотите его принимать. Сейчас мы с вами разберемся. И тут они пытаются, ну, говорят, что сейчас мы Иисус, давай, ну типа, причем не говоря даже ему, а они уже они настолько заряжены, они настолько полны веры, что они сейчас смогут это сделать, что они, я думаю, что возможно это бы и произошло. Но Иисус их останавливает и говорит: нет, подождите, вы не знаете, какого вы духа. И вот это важный вопрос сегодня: какого мы с вами духа, какая у нас реакция? И предлагаю следующее место Писания, чтобы мы с вами немножко посмотрели вот про что я говорил в начале чуть-чуть. Как же определить, в каком состоянии мы находимся? Послание Иакова, 3 глава, со 2 по 12 стих. Кто хочет прочитать? А, послание Иакова. Можно найти. Иакова, 3 глава, со 2 стиха. Угу. Пожалуйста. Со 2 по 12. Ну что, есть желающие прочитать? Нет. Ладно, не буду вас мучить. Итак, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает, и язык, Это огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Будучи сам, воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может быть, братья мои, чтобы смоковница... а, не может, братья мои, смоковницы приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. И вот все внимание, друзья, на, на, вот в конце. И вот тут вот я, я вижу и хочу, чтобы вы тоже увидели, что вот сейчас тут как бы Иисус говорит о том, что... Точнее, не Иисус, Иаков говорит о том, что вот не должно быть... Он приводит интересный пример, что не может вот виноградная Не могут принес, смокониться, приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Перенесем на наш, к примеру. А, и что вот из одного источника не может течь и соленая, и сладкая вода. О чем это говорит? То есть, как бы, тут тоже приводится в пример, что вот, ну, у вас ну, как бы, происходит так. Я помню, мы как-то читали это место с друзьями, общались, на, ну, на, рассуждали на эту тему. И как бы один знакомый говорит, слушай, ну, так, а как это получается? Ну, Библия говорить не может, но на самом деле ну, происходит же. И вот я задумался, а на самом деле, да, происходит в нашей жизни так, так, такое. Вот написано, что ну, вот если раньше читаем из тех же уст Иисуса благословения и проклятия не должно, братья, мои, симу так быть. О чем это значит? То есть вот как бы есть то, одни вот эти, там же в том месте, помните, да, одним устами прославляем Бога, им же, ими же проклинаем человека. И Вот тут вот, переводится потом пример, что вот сладкая и соленая вода не может быть такого, чтобы из одного источника текло либо сладкий, либо соленый. Не может быть такого, чтобы апельсин, ну, апельсиновые, ладно, яблоки, яблочное дерево, на нем росли груши. Такого быть не может. Но происходит. И что это значит? Это значит, что, друг, если ты замечаешь за своей жизнью, что у тебя в жизни есть негативные реакции, если вдруг в твоей жизни начинают прорываться какие-то плохие слова в сторону твоих ближних и тому подобное, Это не говорит о том, что ну, Библия не права, так быть может. Нет, в том-то и дело, что Библия права и так быть не может. Это говорит только о другом, что если в твоей жизни такое происходит, то значит ты все-таки соленый источник, а не сладкий. Понимаете, если вдруг мы считаем, что мы э, яблоня, но при этом по нашим плодам если мы будем честными перед самими собой и станем на весы, и будем следить за нашей реакцией, посмотрим, и, возможно, мы увидим, что на наших деревьях по какой-то странной, непонятной причине растут груши. О чем это говорит? Это говорит о том, что я груша. Понимаете, да, о чем, о чем речь? То есть, если в нашей жизни так происходит, и если мы вдруг, опять же, на прославлении стоим, поем, Бог классный, мы стоим молимся, благословляем Иисуса Христа, и и потом заканчивается служение, и мы как бы матом случайно, вообще-то типа, ребята, я не хотел, простите меня, пожалуйста, просто вывели там все. Друзья, даже если тебя вывели, это не оправдывает твои реакции, но к тому, что если вдруг в твоей жизни происходит, вырываются такие вещи, дружище, это сигнал, это сигнал, что ты, скорее всего, что-то в твоей жизни произошло, и твой, твой сладкий источник изменился на соленый. Поэтому наша реакция, в первую очередь, это будет показатель нашего состояния. То есть это даже помощь для нас. Не только для наших друзей помощь, чтобы понять, в каком мы состоянии находимся. Но в первую очередь помощь для нас с вами. И сегодня мы с вами живем в такое время, когда ну, очень легко. Весы, они повсюду. Вот просто Инстаграм для нас, весы просто невероятные. И Когда мы читаем новости о том, что происходит, какую реакцию у нас это вызывает? Что происходит в нашем сердце в этот момент? Что нам нам хочется делать? Вот у меня вопрос, кто-то говорил, что вот я, я, допустим, я смотрю эти новости, у меня как бы ну, не происходит злости, не поднимается, еще что-то. Это хорошо. Но я думаю, что мы, как христиане, у нас должно быть что-то большее, чем... Просто, то есть, типа, кто-то говорит, я не впадаю в панику. Это хорошо. Потому что вы тоже исполняете слово, отчасти потому что написано, что ну, будут и войны, и слухи о войнах, и тому подобное. Не ужасайтесь, вы правильно поступаете, не ужасайтесь. Я думаю, что мы, как живые христиане, если мы хотим такими таковыми быть, должно быть что-то большее на эту реакцию. Должно быть что-то большее. То есть, я слышал такую историю, не помню, кто он, кто из таких, так скажем, отцов веры рассказывал, человек, который, ну, двигался в дарах исцеления, и он рассказывает, что вот после какой-то конференции он этот, э, приехал в номер, так успокоился, сел, расслабился, ну и хотел, так, ну, я не знаю, внимание переключить, или что, или почему-то, ну, то ли телевизор включил, то, ну, в общем, увидел какую-то новость о том, что он. Какая-то женщина попала в аварию, это транслируется по телевизору, и он такой, Господь, во имя Иисуса Христа, исцели эту женщину, помоги в этой нужде. Он молится, молится, и сюжет немножко продолжается, и потом оказывается, что эта э, ситуация произошла три года назад. И он такой, типа, вообще вот это я, конечно. Но внутри он чувствует, что Дух Святой ему сказал, все хорошо, так и должно быть. Вот это правильная реакция. И не важно, что это произошло три года назад, не важно, что, может быть, ты, ну, типа, опоздал с молитвой. В первую очередь важно, что какова твоя реакция на эти вещи. Понимаете, да, почему я клоню? И вот я думаю, что недостаточно у нас просто быть спокойными, когда мы слышим о плохом. У нас должна быть какая-то правильная реакция на эти вещи. И вот дальше немножко поговорим, что же делать. Допустим, вы оказались в такой ситуации, что вы понимаете, ну... Да, тяжело. И если честно, встать на весы, посмотреть, не надо даже никому рассказывать, но вот я бы хотел, чтобы каждый из вас сейчас подумал, вспоминал, возможно, как последние пару дней прошли, может быть, эти последние несколько недель, может быть, знаете, вы смотрите эти новости и вы просто теперь типа, ненавидите русских, ненавидите людей, которые это делают, может быть, в вашей жизни ну, такие реакции поднимаются. Ну, так не должно быть. Как бы это странно ни звучало, но так не должно быть. Да, есть люди, которые неправы, но мы, мы должны понимать, что за этим стоит. Чтобы это понимать, мы должны знать истину. А чтобы понимать истину, мы должны знать Слово Божье. Слово Божье написано, что наше не против плоти и крови. Мы понимаем, что, что происходит. И интересно, что Библия нас подготавливает и рассказывает много историй, когда происходили какие-то войны, готовит нас к каким-то разным событиям. И можно сказать, типа... Ну, Бог, так, так запретить этим событиям, в чем проблема? Ты же нас так сильно любишь. Нет, но ну, я думаю, что Библия подготавливает. Знаете, весь мир написано в слове, что весь мир, он возле лежит. Весь мир. И из-за этого будут происходить такие вещи. Из-за этого будут происходить войны. Из-за этого будут происходить конфликты. Не будет такого, что сегодня война с Россией и Украиной прекратится, и все, и станет мирное небо, и все, мир станет хорошим, правильным, там, Россию поставят на место. Такого не будет. Просто потому, что Дьявол, он не не спит. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о нас с вами. Так вот, если вдруг ты сегодня смотришь и видишь, что будешь честным с собой, возможно, ты можешь обнаружить в своей жизни, что что что-то не так с твоей реакцией. Что ты ну, как-то начинаешь, начал гораздо быстрее реагировать на какие-то вещи. Срываться проще, еще что-то. Так вот, что делать? Как это изменить? Луки, 6 глава, 45 стих. Давайте вместе откроем. Добрый человек из доброго сер- сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Ключ из... А? А, Луки 6 глава, 45 стих. Из сокровища сердца своего выносит злое. Это ответ на вопрос. Возможно, кого то будет вопрос, почему это происходит? Почему такие вещи происходят? Почему эта война происходит? Потому что есть люди, которые несут большую ответственность, которые отвечают за большие вещи, и в их сердце зло. Все просто. И они из этого сокровища, из своего сердца, выносят зло. И в конце от избытка сердца говорят уста. Наша реакция, ну, мы понимаем, что реакция выражается в словах. Так вот, если что-то с твоей реакцией, ты замечаешь, что что-то с твоей реакцией не так, значит, что в твоем сердце что-то не так. И значит, что, возможно, ты где-то не там питаешься. Возможно, твое сердце подключено не к тому источнику. Возможно, сегодня что-то перегиб произошел куда-то в другое место. Возможно, сегодня слово Божье заняло, ну, как бы, занимает слишком много твоего эфира, а весь основной эфир начинает занимать новости. Еще какие-то вещи, разные какие-то события, разные просмотры видеороликов, аналитиков. Что же будет дальше? К чему готовиться и тому подобное? И, соответственно, это все как бы, ну, эти вещи они ни о чем хорошем не говорят, они ничего хорошего не несут, и это питает наше сердце. Это питает наше сердце, в конечном итоге наше сердце поселяется что-то злое, это вызывает у нас какие то негативные эмоции. И потом это производит у нас плохую реакцию. Поэтому наша реакция, она может говорить нам о том, что же сделать. Так вот, это избытка сердца, говорит что нам нужно работать со своим сердцем. Это очень важно, смотрите. Потому что, говоря о нашей реакции, я не призываю вас воспитать себя, реагировать правильно. Я пытаюсь призвать нас к чему-то большему. Мы не сможем, поймите, мы не сможем сами воспитать себя, не говорить плохие слова. Мы можем попробовать, но в один момент все случится однажды. Написано тоже в другом месте, что ну, смотри каждый, как строит дело каждого обнаружится. Придет время, придет время, и даже если ты сам не хочешь становиться на весы, ты однажды на них станешь. И я слышал такую историю тоже, что... Два ученых спорили о том, что же сильнее, ну как бы природа или воспитание. То есть один говорил о том, что природу невозможно поменять, а второй говорил, что э, дисциплиной и воспитанием возможно изменить даже природу. И для того, чтобы разрешить этот спор, они определили какой-то срок, я не знаю точно детали этой истории. Ну, Ученые, им же постоянно что-нибудь хочется доказывать, что бы делать, чтобы ничего не делать. И и, э, они взяли котов, они решили, что они возьмут котов, и один будет, ну, один будет показывать, что будет воспитывать, и через какое-то время они встретятся и покажут свои результаты. То есть, к чему они смогли, основываясь на своем видении и понимании, к чему они смогли привести, ну, к какой точке смогли привести котов к точке развития. И вот они встречаются, и первые свои аргументы ну, перед коллегами, перед своим оппонентом предъявляют, что он научил кота выполнять команды. Это что-то вообще нереальное, то есть, ну, я не знаю, я его не представляю, но он научил его там сидеть, там, еще что-то, то есть, как бы, видите, все там, вау, типа, ну, это, как бы, это серьезно, кота, ладно собаку, да, но кота, и, но потом, когда нашел, настал момент э, выступать вот этого человека, он просто достал мышку, и этот кот, как сумасшедший, начал лоситься, или не ну, как бы, вот, Я не помню, там, наверное, или мышку, или шарик. Ну, вы сами знаете, коты много на какие вещи реагируют. Ну Некоторые коты современные, не мышей боятся, поэтому я думаю, что там была не мышка. Но вот достает какую-то игрушку, и кот просто начинает с ней играться и перестает реагировать на все все другие команды. Что происходит? Потому что природу не так просто поменять. Природу нельзя поменять дисциплиной. Поэтому если в твоей жизни происходят какие-то странные реакции, тебе нужно копать глубже, Друг. Если ты дерево, признаю, да, вот эту аналогию возьмем с деревом из места чуть-чуть раньше, который мы читали, и ты думаешь, что ты яблоня, но растут груши, во-первых, нужно признать, что ты груша. Во-первых, нужно вот просто признать тот факт, что тебе, тебе нужно что-то с этим сделать. Что нужно сделать, чтобы росли яблоки? Кто им знает? Посадите яблоню. Все правильно. И вот эти, вот эти груши, почему они растут такими? Потому что груши в этом виноваты. Нет? Не груши в этом виноваты. И самое интересное, что даже не ветка в этом виновата. И даже, ну, как бы, ну, не то, как бы, ствол. Все идет вот оттуда, из корней. Так вот в нашем реакции, в нашей реакции виновата наше основание, виновата наше сердце. Если реакция плохая, она виновата. Если, ну, поэтому, друзья, давайте будем копать глубже. Тоже можно сейчас, знаете, говорить, ну вот, любят люди такие фразы, типа, вот я такой, примите меня таким, какой я есть, здравствуйте, вот я так реагирую, я вот так доношу свою информацию, я вот так вот, если вам, если вдруг всему миру не нравится и все со мной ссорятся, проблема не во мне, проблема в вас, вы неправильно меня понимаете, я вот такой. Это неправильная позиция, это не так. Но нашу природу может изменить только Иисус Христос. И самое интересное и самое крутое – то, что Иисус Христос предлагает нам изменить нашу природу. Мы сейчас к этому еще коснемся. И еще одно место, оно мне так нравится в последнее время. Галатам, 5 глава, 19 стих. Давайте вместе откроем. Вообще, я вам советую вот дома, почитайте 5 главу Галатам. Еще такая классная глава. Может быть, я такой в период времени прохожу, мне как-то он так отвлекается. Вот Особенно вот эти вот 19 и 23 стих. Отдельное спасибо Пашке Барсуку за эти, за, за эти стихи. Как-то он однажды мне сказал типа такую фразу, что ну, вот насчет, насчет плодов, плодов духа, и я такой, Вау, слушай, ну да, начал изучать эту тему, и как бы это... В общем, 19 стих, Галатам 5 главе написано: Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство. «Вражда, споры, ревность, ярость, чистолюбие, раздоры и разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное». Еще раз предупреждаю вас. Те, кто этим занимаются, не наследуют Божьего Царства. И дальше интересно. «Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой». В законе нет ничего против этого. Мы все с вами состоим из этих двух составляющих. Ну, даже трех, но сейчас говорится здесь про двух. То есть греховная природа. К сожалению, благодаря нашему очень давнему предку Адаму, мы все автоматически рождаемся в греховной природе. Но, когда мы каемся, когда мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь, то мы принимаем Его природу. И вот эти две природы, они начинают ну, немножко бороться в нас, потому что мы привыкли жить по греховной природе, мы привыкли реагировать по греховной природе, у нас старые привычки, старые реакции. И всю свою жизнь мы будем себя воспитывать в том, чтобы природа Христа в нас, Дух Святой в нас, вот Его плода было больше в нашей жизни. Поэтому еще раз говорю, реакция, она очень помогает нам понять, что же преобладает. Знаете, такие эти из контакта разные притчи, что типа... Там борются два волка, типа там, ну пусть будет черный и белый. Кто же победит? О мастер! победит тот, которого ты кормишь. Но в этом есть истина. Есть дух, есть наша плоская природа. Очень интересно тут вообще. Тут такой такой перечень всего, он даже не заканчивается, и тому подобное. То есть список просто бесконечный. И есть природа духа. И вот интересно написано, смотрите, плод же духа. Есть плоды духа, есть дары духа. Это немножко разные вещи. Мы сегодня говорим только, про, вот чуть-чуть касаемся только темы плодов духа. Плод духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Это все плод духа. То есть для того, если у нас вдруг что-то в жизни происходит, и мы видим, что любви стало мало, радости стало мало. Мир теряется. Долготерпение о чем речь вообще? Великодушие, доброта, верность, крутость, умение владеть собой ну, если мы начинаем понимать, что с этим что-то здесь происходит это все, это все плод нашего духа. Потому что изначально в нас этого нет. Изначально в нас вот то, что раньше написано, вот оно, семечки вот этих вот вещей они в каждом из нас есть. Зависть, пьянство, все вот эти эти вещи. Если мы эти семечки поливаем, они будут расти. Так вот, если в твоей жизни что-то происходит. Вот такое вот, ну, пошло отклонение, радости меньше счет. Тебе нужно взращивать свой дух. По-другому никак. Ты не сможешь себя воспитать. Однажды что-то случится, и все, это, все твое воспитание, ну, как бы, вся твоя природа вылезет наружу. Но чтобы природа поменялась, тебе нужно прокачивать свой дух. Еще интересный момент. Смотрите, написано, что дела греховной природы известны. А в 12 стихе, обратите внимание, что написано «плод духа». Не плоды духа, но плод духа. То есть, когда ты начинаешь заботиться о своем духе, просто останавливаешься, выключаешь свой Инстаграм, выключаешь YouTube, перестаешь общаться с друзьями, просто садишься, открываешь Библию, читаешь Слово Божье, просто молишься. Если крещен Духом Святым, молишься Духом Святым, возможно, потому что иногда сложно найти, найти слова для молитвы. И прислушайся, что внутри происходит. Возможно, тяжело будет вначале. Возможно, борьба какая-то будет. Это будет говорить о том, что сейчас вот происходит тот период момент, когда твой дух, он возвращается в свое, в свое нормальное состояние. Друзья, так вот, если ты сегодня задавался вопросом, правильно ли ты реагируешь, я не могу тебе ну, как бы ответить, сейчас там, правильно, что правильно, а что неправильно. Я вот рассказал какие-то вещи, чтобы, возможно, мы сами могли сделать вывод, А насколько правильная реакция. Тут каждый должен быть, я, я за честность, в первую очередь за честность с самим собой. Давайте будем честными с самими собой. В первую очередь, с самими собой. Потому что, ну, зачем что-то другим доказывать? Написано в Библии, что каждый за себя даст отчет перед Богом. Не за за своего ближнего. В первую очередь за себя дадим отчет перед Богом. И наши реакции, они показывают нам, что в нашей жизни происходит. Если вдруг твоя реакция, мир, спокойствие, вот ты смотришь на эти новости, это круто. Но я думаю, что если ты задаешься вопросом, а слушай, у меня правильная реакция, значит, есть что-то большее для твоей реакции. Есть что-то большее для того, того, чтобы внутри тебя. Если вдруг у тебя возникает вопрос, может быть, я все-таки неправильно реагирую. Приди, задай вопрос Богу. Бог, а что я могу больше сделать? Потому что Мне почему-то кажется, что моей реакции недостаточно. Если у тебя сегодня просто мир в сердце, это очень хорошо. Это лучше, чем паника. Если у тебя нет ненависти, это тоже, это тоже очень круто. Но интересно, что написано, что плод, плод, плод духа это не отсутствие ненависти, это любовь. Любовь это не просто отсутствие ненависти. Знаете, если темнота, это просто отсутствие света, то любовь это что-то большее, чем просто отсутствие ненависти. Поэтому, если в твоем сердце возникает вопрос, а правильна ли моя реакция, то значит, возможно, у Духа Святого есть что-то большее. И внутри тебя есть семя, которое может дать лучшую реакцию, чем то, что ты слышишь. И мы сегодня говорим, знаете, о том, что ну, вот мы должны, должны говорить истину. Да, аминь. Но давайте задаем, задаетесь ли вопросом, а какую истину мы должны говорить? В чем заключается та истина, которую мы должны говорить? Ведь мы как христиане, знаете, я думаю, что мы должны не только называть свои вещи, ну, вещи своими именами, но мы должны давать ответ, что делать с этим. Ну, представьте, если больной приходит, он чувствует себя плохо, и говорит, у меня голова болит, температура, и доктор говорит, ну, ты больной. Как это возить сейчас? Доктор, у меня слабости на вторг, ты слабак и сопляк. Но... Помогает ли такой доктор? Нет. Констатировать факт, это не значит помочь. Конечно, мы обязаны, если речь идет о том, что человек ходит во тьме и вообще типа, не видит истины, я думаю, что да, конечно же, мы должны в первую очередь помочь человеку открыть, э, ну, открыть глаза на истину. Но должно быть что-то больше. А истина заключается в том, что весь мир лежит возле, и миру нужен Иисус Христос. Только Иисус Христос. Нет другой природы. Мы мы уже наследники природы Адама, и она у нас есть автоматически. Единственная природа, которая дается нам в противовес, это природа Иисуса Христа, которую мы получаем посредством Духа Святого. Поэтому, друг, если сегодня в твоей жизни какая-то неправильная реакция, во-первых, призываю, будь честным с собой. И посмотри на свою реакцию, последи за собой. Подумай, если вдруг твоя реакция какая-то негативная, Беги в тайную комнату, беги к Иисусу, только Он может это исправить. Если твоя реакция нейтральная, ты чувствуешь спокойствие, ты не чувствуешь паники, ты сожалеешь и тому подобное, но ты задаешься вопросом, а правильно ли это, я тебе уверяю, у Бога есть что-то большее, значит, иди к Иисусу. Пусть Он даст тебе ответ, ответ на твой вопрос, что же делать? Сегодня так много людей, не знают, что будет дальше. Я вообще не представляю, реально, я про, искренне не представляю, как люди без Иисуса сейчас живут в такое время. Но недостаточно просто понимать, что вообще, как люди так живут. Недостаточно. Надо прийти к людям и сказать, тебе есть ответ на твой вопрос. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в, в 19 году. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!